0: И подкасты. What,
1: no, no
0: и на СМИ, иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. И на СМИ. серьезно?
1: Здравствуйте, в эфире подкасты на СМИ, и с вами шеф-редактор на СМИ Софья Рогозина и старший преподаватель Высшей школы экономики, специалист по политическим процессам на Ближнем Востоке и в Северной Африке Григорий Валерьевич Лукьянов.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Сегодня будем говорить про Ливию. Почему такой выбор? Мы довольно часто публикуем переводы, связанные с этой страной, и всегда они находят находят своего читателя, всегда они очень популярны. И мы решили решили пригласить эксперта, чтобы понять, с чем вообще связан такой такой интерес, попытаться разобраться, что происходит в этой стране, потому что это одна из тех стран, которая, возможно, больше, больше всех, кстати, казалось, затронута процессами арабской весны. С тех пор прошло уже более семи лет. Страна фактически находится в хаосе высокой степени определенности. Но начать хотелось бы, наверное, с такого м- немножко эмоционального, наверное, момента. Потому что одна из, да и не одна из, пожалуй, наверное, самая популярная статья про Ливию который был опубликован уже под занавес 2018 года, это был иракский текст, который был э, озаглавлен «Жалеет ли ливийский народ о сделанном?» И, значит, э, автор кратко пытался изложить историю произошедшего за эти семь лет в стране, и затем задавал, сказать эмоционально так, риторические вопросы. Что получили ливийцы благодаря этой революции? Было ли целью революционеров свергнуть режим полковника Каддафи, чтобы заменить его силами политического ислама, вовлеченными в убийства и грабежи? Разве американская демократия привела к стабильности и процветанию в Ливии? Вот, Григорий Валерьевич, у меня такой вопрос. Вот, да, и, соответственно, под этим текстом была куча, так сказать, комментариев, которые, да, в том же таком вот поддерживающим вот эти антиамериканистские чувства. Вот связана ли любовь такая вот к Ливии исключительно с вот какими-то вот этими вот антиамериканистскими устремлениями?
2: Вопрос интересный, поскольку затрагивает э, целый ряд пластов, связанных с э, умонастроениями в современном арабском мире. Безусловно, э, антиамериканские настроения очень сильны в современном иракском, и не только иракском, обществах. И, э, по сути даже не очень въедливый арабский читатель найдет антиамериканские нотки буквально в любом сюжете, касающегося политики США в регионе. И здесь и Ливия не исключение, а лишь подтверждение общих правил. США ведут себя достаточно самостоятельно, но при этом достаточно контрпродуктивно, скажем, достаточно мягко. Не только в Ливии, но и в Сирии в Йемене, где они, по сути дела, ничего не делают, позволяя совершаться здесь тому, что наблюдатели называют, по сути дела, геноцидом, связанным с военной интервенцией в эту страну. Что касается Ливии, то история так называемой ливийской и американской нелюбви, она достаточно долгая и берет свое начало в начале 80-х годов. В течение многих десятилетий, 80-х, 90-х, начало 2000-х, она была связана с именем полковника Каддафи, Но сегодня, как мы уже видим, 8 лет Каддафи нет, а ливийская проблема существует. К ней приковано меньше внимания в нашей стране чем, соответственно, к ситуации в Сирии, ситуации в Ираке, ситуации вокруг исламского государства и меньше даже чем вокруг ситуации вокруг Палестины. Но тем не менее это мощный важный сюжет, на который к которому пристально обращать внимание арабы и для них, конечно. Все, что происходит в Ливии, это свидетельство разрушительной политики э, США в регионе.
1: Да, ну вот э, э, вы сказали про, э, про Каддафи, и для меня вот как редактора, который занимается этими текстами, вот Каддафи – это тоже такой вот маркер. Вот если есть в заголовке статьи слово «Каддафи», даже неважно, о ком идет речь, о Муамаре Каддафе или о его сыне, или лисламе то, в принципе, это залог того, что, наверное, это вызовет интерес у читателей. Вот, опять же, есть, вот, недавно, например, был текст про м- а- великую рукотворную реку, да, которую, значит построил, в 80-е годы инициировал этот проект Каддафи. И, значит, да, это был, кстати, текст с ливийского информагентства. Да, и, значит, переживание о том, что сейчас этот проект загибается. В том... э, С другой стороны, значит, сразу несколько текстов идет таких разоблачительных, так сказать, в... э, в хорошем, в, в, в хорошем таком вот ключе, что тут Каддафи на самом деле, его вот все демонизируют, а на самом-то деле он не главный виновник всего происходящего. Вот, например, там было какое-то, значит, мы рассказывали про новое расследование новые данные в теракте в инциденте над Локерби что, значит, все обвинили Каддафи, а на самом-то деле главный виновник совершенно не он, да, и это было, значит, расследование американского журналиста, которым арабы, да, тоже написали. Вот у меня к вам вопрос. Вот есть ли какие-то... Есть связана ли любовь к Ливии вот с этим вот каким-то вот... Таким вот таким пози- слишком позитивным образом Каддафи? Или нет? Или, или что-то другое? Муаммара
2: Каддафи как политического лидера, и пока он был жив, и после его смерти нельзя описывать как некую серость, как некоего нормального, обычного политика. Он был экстравагантен, он выделялся из всего списка лидеров не только арабского мира, но и всего мирового сообщества. И здесь, конечно, нет места для усредненных оценок. Каддафи либо абсолютное зло, либо он ангел во плоти. И вот эти контрасты, вот уже 40-50 лет, 50 лет, пока мы знаем о Муамаре Каддафи как политике мирового уровня, а живом или мертвом, мы говорим о нем только в таких вот очень сгущенных красках. И это, безусловно, привлекает. Все представители различных политических спектров в любой стране мира используют таких ярких личностей для того, чтобы найти свое место в мире, в мире, политическом контексте. Для них это такие фигуры, столпы, от которых отсчитывается система координат на политическом спектре. Mm-hmm. И в этом отношении, конечно, долгое время Каддафи и в нашей стране привлекает внимание как лидер, который построил что-то вроде социалистического рая в Ливии. Это представление, безусловно, оно не просто так появилось, но, безусловно, оно тоже является преувеличением, преукрашиванием той картины социальных достатков, которыми обладали ливийские граждане, поскольку Ливия, несмотря на то, что является страной с богатейшими запасами нефти, сумевшей произвести колоссальные преобразования и пройти ускоренную модернизацию экономики в 70-80-е годы, очень сильно от этой же нефти и пострадала. На фоне спада мировых цен на нефть в 80-е, в 90-е. И это стало причиной, почему тот хороший старт, который взял Каддафи, сменился рецессией, сменился падением и сокращением социальных достатков. В итоге для большого числа ливийцев, только ливийцев, Каддафи, с одной стороны, человек, который вывел их страну из кочевого общества в современный индустриальный, постиндустриальный мир. А с другой стороны, это человек, который кому-то дал, а кому-то не дал. В итоге реальность, безусловно, намного сложнее. Если мы будем пытаться разбираться в личности Каддафи, уйдет очень много-много времени. Но для журналистского сообщества, для того, чтобы Оливии читали, нужно взять этот знакомый маркер. И, конечно, Каддафи уже 8 лет нет, но для того, чтобы привлечь внимание к стране, к происходящим здесь сложным процессам, не только политическим, но и экономическим, гуманитарным, поскольку в Ливии сегодня по, по мере, помимо, помимо политического кризиса, экономического, есть и мощнейший гуманитарный кризис, а для того, чтобы привлечь к внимание, нужны маркеры, как вы сказали. И Каддафи – это до сих пор символ, как Че Гевара для Кубы, как Сталин для нашей страны, как Путин для нашей страны. И это все, конечно, работает для привлечения
1: внимания. Больше ну да, если ознакомиться вот даже с комментариями наших читателей, то да, вот чувствуешь, чувствуешь это вдохновение, которое черпают наши читатели в образе. Так сказать, берут все взяли все самое позитивное так сказать из этого образа
0: и на сми серьезно
1: да вы сказали что страна находится значит на грани политического не на грани а в состоянии политического гуманитарного кризиса и действительно когда читаешь материалы о политической ситуации в стране то очень сложно разобраться, что там на самом деле происходит. Огромное количество э, игроков внутри страны, с одной стороны. Затем региональный уровень и соседи, которые каким-то образом тоже вовлечены в эти процессы. И, наконец, следующий уровень – это э, внешние игроки, э, которые участвуют в попытках э, мирного урегулирования или в каких-то иных проектах внутри страны. Вопрос, кратко, кто есть кто – на этой арене, вот буквально, как говорится, в двух словах. Если это, насколько это вообще возможно описать в двух словах?
2: Мне кажется, в каждом втором материале, посвященном ему ситуации в Ливии за последние несколько лет, ну, по крайней мере, с 2014 года, мы увидим такую упро- модель для упрощения, дихотомию, противопоставление двух начал. Есть два центра силы в Ливии на востоке и на западе, правительство в Триполе и парламент в Тобруке. Где-то между ними появляется фигура всесильного маршала э, Халифа Хафтара, которого воспринимают как такого мощного военного, пытающегося взять ситуацию в свои руки. И уже вот центров силы появляется три. На самом деле... Я хоть и не люблю эту фразу, но тем не менее эта конструкция здесь уместна. На самом деле ситуация намного-много сложнее. Любые попытки упростить будут нас приводить к каким-то небольшим цифрам, да, там 2, 3, 5 центров силы, но это все равно будет условность. Ливия раздроблена. В Ливии современной нет единого государственного аппарата. Есть различные политические институты, которые на отдельном этапе развития кризиса получили какую-то частичную поддержку со стороны международного сообщества. После выборов 2014 года такую поддержку получил парламент, ныне заседающий в Тобруке. После заключения схиратских соглашений в 2015 году такую поддержку получило правительство, которое заседает в Триполе. Но договориться за все это время им так и не удалось. В этих условиях они превратились в две самостоятельные политические системы, два сосредоточения внимания, потому как именно эти институты обладают правом общаться с внешним миром. Они получают иностранную помощь, они, соответственно, привлекают общественное внимание. На самом деле на местах политическим процессом и всеми другими процессами управляют племена, вооруженные революционные бригады, различные группы теневого бизнеса, в том числе занятых как добычей и продажей нефти на черном рынке, а также то, что привлекает внимание в том числе и средств массовых информаций на протяжении всего 2018 года, это миграционный поток, контроль над миграционным потоком. Движение людей с юга на север из африканских стран э, в Европу превратилось в выгодный бизнес для ливийских вооруженных группировок. У них в руках огромные финансовые средства, значительные военные ресурсы. Им невыгодно легализовываться, им невыгодно становиться каким-то правительством или центром сил, но они влиятельный игрок на политическом пространстве. Нельзя забывать о том, что в условиях хаоса, разразившегося в Ливии, здесь нашли себе место такие группировки, как «Исламское государство», «Аль-Каида», они срослись с криминальными группами. И сегодня, когда мы говорим о Ливии, мы говорим и об этой серьезной угрозе, угрозе международного терроризма. Иностранные государства. Их можно условно разделить на три группы. Это непосредственно соседи Ливии, такие как Египет, Алжир, Тунис, которые непосредственно страдают от происходящего в этой стране хаоса и безумия. С другой стороны, это региональные державы, которые, по сути дела, Пытаются поймать в мутную омуте рыбку, выиграть от того, чтобы как-то этот кризис, если не урегулировать, то, по крайней мере, им управлять. Это такие государства, как Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Катар, Саудовская Аравия. А третья группа акторов – это государства, это мировые державы, такие как Соединенные Штаты, Россия, Китай, Европейский Союз, Великобритания. Эти страны обязаны реагировать на происходящее в влияние в силу того статуса, который они занимают в современной системе международных отношений. Проблема в том, что всем им очень трудно, трудно договориться.
1: Ну вот, да, насколько я понимаю, что например, в западных СМИ, по крайней мере, то, что мы переводили, то, что нам встречалось, особого оптимизма по поводу регулирования в Ливии нет. Ну вот, например, процитирую, American Conservative, американское американское издание, как бы уже заголовок в Ливии очередной фальстарт наводит на определенные мысли, да, и автор пишет. Спецпредставитель ООН... Гассан Салама сделал печальный вывод о том, что погрязшая в конфликте Ливия попала в деструктивный цикл, в основе которого лежат личные амбиции и украденное богатство страны. Словам Салама: единственная возможность продвинуться вперед заключалась в проведении общенациональной конференции всех партий, которая была намечена на начало 2019 года. Такой подход казался в большей мере несбыточной надеждой и дипломатической иллюзией, нежели реалистичной стратегией. И сказать сразу переключаемся на непосредственные попытки этого урегулирования. В прошлом году прошла конференция в Париже и конференция в Палермо. Но у нашего читателя это не вызвало особого внимания, я думаю, по большей части из-за сложности и огромного количества игроков, которые кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени задействован в этом урегулировании, и невозможности разобраться. кто вообще, да, за что отвечает здесь? Да, и ну вот тоже яркий заголовок был в, у ливийцев, да, в газете Альвасад, Палерма и танцы на раскаленных углях. И, в принципе, да, тоже особого оптимизма не было по поводу регулирования. Представить картину, происходящего в Ливии сегодня, стало крайне сложно. Из-за продолжающихся столкновений внешнее вмешательство стало довольно ощутимым. И, значит, все в таком довольно пессимистичном таком ключе. Вот э, на ваш взгляд, э, насколько, насколько эффективны попытки внешних игроков сказать, восстановить да, Ливию, как-то собрать ее во единое целое?
2: Обозначенные вами конференции, э, прошедшие во Франции и в Италии, четко показали, какие две страны в Европе, Озабочены вообще происходящим в Ливии э, настолько, чтобы как-то во всем этом деле участвовать. Действительно, Франция и Италия э, – это две страны, которые находятся в буквальном смысле слова на линии фронта. Да, через Средиземное море именно в эти страны приплывают многочисленные мигранты из стран Африки, использующие Ливию в качестве транзитного коридора. Поэтому эти две страны в наибольшей степени заинтересованы в том, чтобы здесь было отыскан мир, здесь были выстроены новые политические государственные институты, которые бы помогли бы европейцам решить их проблему с миграционным потоком, неконтролируемым миграционным потоком с юга на север. При этом каждая из этих стран видит путь достижения этого результата по-своему. В итоге Вместо союзничества они выступают как конкуренты и перетягивают каждый на себя одеяло. В итоге конференции в Риме, конференция в Палермо приблизительно пришли к одним и тем же выводам, к одним и тем же результатам, дали одни и те же рекомендации, но и те, и другие рекомендации не привели к реальному прогрессу в деле поиска политического консенсуса. Действительно, назрела проблема проведения национальной конференции. Можно сколько угодно собираться на международных площадках с участием большого количества внешних государств, но это не позволит самим ливийцам участвовать в этой конференции в достаточном представительстве. Нужна конференция в самой Ливии, но достаточных условий безопасности и готовности ливийцев на переговоры пока мы не наблюдаем. Отсюда иностранные государства могут говорить сколько хотят, но это никак не приводит к какому-то реальному политическому прогрессу. Внутри самой же Ливии проблема в том, что все основные, те самые названные нами центры силы в Триполе и в Тобруге обладают в глазах друг друга сомнительной легитимностью. Они друг с другом постоянно спорят, кто более правый, кто достоин того, чтобы э, управлять страной. В итоге мы имеем очень печальный статус КВО, когда в течение уже многих лет Ситуация не движется в сторону позитивного разрешения. Что требуется для того, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки? Нужны хотя бы те самые выборы, о которых Гасан Салам, специальный представитель генерального секретаря ООН по Ливии, говорит с момента своего назначения. Эти выборы могут стать отправной точкой, которая позволит перезапустить политический процесс, выпустить на политическую арену новое поколение Политиков, получивших поддержку со стороны местного населения. И это даст какую-то надежду на прогресс. Поэтому о выборах говорят не только в Ливии, но и за ее пределами. Но вот тоже проблема. Выборы были запланированы на конец 2018 года, но так и не состоялись. Не удалось выработать ни правовую основу, ни создать условия безопасности, ни выработать экономические условия, позволившие бы гражданам принимать участие в выборах. Хотя более двух миллионов избирателей зарегистрированы, есть даже кандидаты, которые выступили с политической программой и были готовы к этим выборам. Сегодня выборы перенесены были. Сначала на весну 2019 года, сейчас в очередной раз они перенесены уже на конец 2019 года. Ливийцы хотят выборов, они хотят, чтобы им дали возможность выбрать себе новую власть, новых представителей. Но условия, как внешнеполитические, так и внутриполитические, пока этому не благоволят
0: И на СМИ. Серьезно?
1: Хорошо. Вы сказали, что значит, с одной стороны есть такое кажущееся разделение, что в Ливии всего лишь два центра силы, и Россия поддерживает исключительно Халифа Хафтара. Такое представление складывается. Да, но на самом деле ситуация совершенно иная. У меня в связи с этим вопрос, основанный на э, ливанском материале в ливанской газете «Аляхбар». Хафтер заигрывает с Россией, оглядываясь на Россию. Вот что пишут ливанцы. На первый взгляд кажется, что Россия поддерживает власть (coughs) на востоке страны и халифу Хафтара, который стремится объединить Ливию в военном отношении. Тому существует множество доказательств. С политической точки зрения важно отметить, что Москва приняла остальные стороны в ливийском конфликте и открыла каналы связи с ними. В прошлом году она встретила главу правительственного президентского совета национального примирения Ливии Фаиза Сараджа, вместе с сопровождающей его делегацией, и министром иностранных дел Ливии. Она также приняла делегацию из города Мисурата, в том числе политиков и военачальников, руководившие операцией сил Баньян-аль-Марсус, которые два года назад боролись с ИГИЛ в городе Сирт. С одной стороны, значит, есть какие-то спекуляции на тему вот этих вот визитов ливийцев в Москву. Что если значит, ливийцы приехали в Москву, значит, Россия значит, точно будет кого-то из них поддерживать. С одной стороны. С другой стороны, особенно в последнее время, активизировались разговоры по поводу фигуры сейфа Слама. Значит, с одной стороны, вообще есть вопросы о том, да, это тоже к вам вопрос, насколько сейф Слам вообще политическая фигура востребованная в нынешней Ливии. И с другой стороны... Довольно-таки уважаемое издание «Американская Бломберг пишет о том, что у России есть план по Ливии, очередной Каддафи. Сын экс-диктатора Сейфа Леслам в этом месяце обратился к Москве за поддержкой, встав в длинную очередь просителей, которые видят, как президент Владимир Путин усиливает роль России в этом богатом энергоресурсами североафриканском государстве. Вот вопрос. Россия кого-то действительно поддерживает в Ливии? Или много шума из ничего?
2: Я, скорее, склоняюсь ко второму варианту, поскольку действительно интерес к России в Ливии, как и во всем арабском мире, значительно вырос после событий осени 2015 года, когда российские войска начали принимать активное участие в контртеррористической операции на территории Сирийской Арабской Республики. Появление военной силы России в регионе взбудоражило очень многие группы политической элиты за пределами Сирии, за пределами Западной Азии, в том числе в Северной Африке. Это породило определенные ожидания, что Россия предложит некую новую альтернативу решения затянувшихся вооруженных конфликтов, и основой этого механизма, нового альтернативного механизма, станет военная сила, что, в общем-то, совершенно не соответствует действительности. Сирия — это, скорее, исключение в российской позиции по Ближнему Востоку и по конфликтам на Ближнем Востоке, лишь подтверждающее правило. Правило же все-таки оно таково, что Россия поддерживает в первую очередь политические, не военные методы разрешения существующих конфликтов. В этой связи и в Ливии Начиная с 2014 года, когда разгорелся очередной этап гражданской войны, Россия настаивает на необходимости исключительно политических методов разрешения и урегулирования существующего конфликта, отрицая саму возможность военного решения этой проблемы. Поэтому Россия поддержала и соглашение заключенное в Схерате в 2015 году, и поддержала идею, саму идею, предложенную специальным представителем Месси он Гасаном Саламы о необходимости проведения выборов, поскольку выборы могут дать Ливии то самое легитимное правительство, в котором оно так нуждается. И здесь, конечно, Россия готова поддерживать саму идею выборов, но никак не конкретных политиков. Россия заинтересована в том, чтобы появилось правительство, с которым бы российские представители могли бы договариваться об условиях ведения бизнеса в Ливии, могли бы договариваться об условиях взаимодействия на международной арене, но вмешиваться во внутреннюю ситуацию в, Ливии, в россии нет, у российского руководства нет никаких резонов. Нет особых симпатизантов, нет э, фаворитов. Это ни Сейф Алисвам Каддафи, ни э, Халифа Хафтар, являющийся, э, вспомним, э, по паспорту гражданином Соединенных Штатов Америки, не являются в этом отношении прикреатурами. Кремля и кариатурами Москвы. Они, собственно, ливийские политики, которые видят в сотрудничестве с Россией новый ресурс в борьбе за поддержку избирателей в своей стране и за определенный ресурс в карточной игре, по сути дела, с э, соседями, с другими государствами, и в том числе с мировыми державами. Посмотрите, сейчас сюда придет Россия, если вы нам не поможете. И эта игра дает свои определенные результаты. В этой связи э, рассказывается Слухи, которые существуют, бытуют вокруг того, что Россия поддерживает Сейфа Алислама Каддафи, основываются исключительно на незнании и непонимании всей картины в целом. Те самые эмиссары, действующие от лица Сейфа Алислама Каддафи, которого, напомним, что с 2012 года его никто не видел, и ни одной видеозаписи с его обращением после этого не публиковалось, они ездят по всем странам крупным. Они были в Италии, они были во Франции, они были в США, Великобритании. Везде они предлагали э, партнерство, сотрудничество в обмен на поддержку их кандидаты. И везде они получили приблизительно один и тот же ответ, что это ваше внутреннее дело. Его вмешиваться в него э, никто не собирается, поскольку риски слишком велики, а дивиденды слишком... А то же самое касается и фигуры маршала Хафтера, который заявил о своем намерении участвовать в выборах. Да, он намерен участвовать в выборах, но он действует как национальный политик, выступая как национальный лидер. Естественно, он не хочет держать все яйца в одной корзине и сделать ставку на какую-то одну сторону. На Россию, на США, на Францию. Он пытается выстраивать сотрудничество со всеми. И для Ливии это, безусловно, Конечно, хорошо, если у нее будут хорошие отношения со всеми странами. И моменты той самой конфронтации, в том числе конфронтации времен Холодной войны, заложником которой Ливии была в 70-е и 80-е годы, останутся в прошлом. В этих условиях, конечно, мы можем говорить только о том, что Ливия нуждается в совершенно новой политике, быть поистине суверенной, независимой страной в своей внутренней и внешней политике.
1: Да, ну, я вот э, зацепилась, да, за ваши слова о том, что, значит, сентябрь 2015 года стал такой своеобразной точкой невозврата, да, и с тех пор, э, ну, с завидной регулярностью во всех западных, да, и что говорить уж точно в арабских СМИ, э, появляются материалы э, типа... Русский медведь проснулся и вернулся на Ближний Восток. Призовем русского медведя и все такое прочее. И мне кажется, эта идея уже начинает жить какой-то своей жизнью. И, так сказать, очень приятно выдавать желаемое за действительное. И, пожалуй, один из вот таких самых громких кейсов, который вспоминается за последнее время, это, конечно же, публикация в газете «Сан». Да, в британской Сан под громким заголовком Россия посылает войска и ракеты в Ливию в попытке удушить Запад. Значит, со ссылкой на некий анонимный источник автор этой заметки пишет, что... Путин воспользуется никем не контролируемой ливийской территорией для оказания максимального влияния на Запад. Дело в том, что мы крайне уязвимы с позиции миграционных и нефтяных потоков из Ливии, добавил источник. Это потенциально катастрофический шаг, который позволит Путину подорвать западную демократию, в то время как мы ничего не делаем. И... Эта публикация буквально имела эффект разорвавшейся бомбы, в принципе, для этого сегмента вот, ближне, по ближневосточной тематике, потому что сразу же, я так понимаю, с российской стороны последовали многочисленные опровержения, что это не так. Вот да, в связи с этим, да, и в то же время, также продолжаются, да, публикация на тему того, что, да, Россия стремится вернуть свою роль э, на ливийской сцене. Опять же, да, у России есть какие-то планы, какие-то виды на Ливию. Вот э, у меня вопрос такой, наверное, простой. Э, э, То есть дальше вот такого же ждать, да, каких-то новых вот таких вот фейковых, полуфейковых новостей по поводу Ливии? Или это не фейковые новости? Что это?
2: Изда- публикации наподобие упомянутой вами статьи, развернутой статьи в газете САН, возникают только в таких условиях, когда у нас нет вообще никакой информации или у нас есть дефицит информации, и мы заполняем пробелы некими, некого рода вами, основанными на некоем широко распространенном слухе или представлениях или по аналогии как в случае, собственно, с Ливией, когда мы пытаемся заменить отсутствие фактов аналогии с Сирией. Ливия и Сирия – это разные страны, хотя по-русски они пишутся очень похоже. Это разные страны, расположенные на разных континентах. Их население очень сильно отличается, и суть происходящих здесь конфликтных процессов заметно отличается. В В этих различиях, конечно, есть еще одно о котором нужно сказать. В Ливии сложно работать с журналистом, поэтому очень часто некоторую информацию крайне сложно проверить. С другой стороны, еще меньше, чем о том, что происходит в Ливии, британские журналисты знают о том, что происходит в головах российских политиков. В итоге возникает огромное количество домосов. Как то, что российские ЧВК вместе с частной военной компанией, вместе с российскими военными уже заняли все побережье Ливии, нашпиговали его ракетами самой разной степени дальности и готовятся с их помощью, я не знаю, что делать, бить во все стороны.
1: Получается, это на руку, так сказать, российской российской, российской внешней политике работает, что вот при фактически минимально затраченных ресурсах, создается образ такой вот устрашающей державы, которая чуть ли там половину Африки уже под себя подмяла.
2: Но этот же образ совершенно отличается от того, что российское руководство пытается реально выстроить в рамках своей ближневосточной североафриканской политики. Россия – это не СССР. У России нет тех военных, политических, экономических ресурсов для того, чтобы стать второй реинкарнацией Советского Союза на Ближнем Востоке. Россия не может и не хочет заменить США до Ближнего Востока и Северной Африки, ведь начиная с событий 2011 года года, США превратились в своего рода жандармов на территории этого региона, Количество военных баз американских в регионе после 1991 года достигло более чем 28, в то время как во времена Холодной войны их было всего 4. Таким образом, американское военное присутствие экономическое реально возросло. Но у России никогда не было столько военных баз и не было и нет желания расширять свое военное присутствие в регионе. Оно ничего не даст ни в рамках региональной политики, не в рамках глобальной. Россия хочет выступать в качестве экономического и политического партнера для стран региона. Но Россия готова слушать регион, готова услышать, как регион хочет видеть себя, как он хочет работать. Россия хочет сотрудничать со странами региона. И если мы хотим сотрудничать, то не в наших интересах демонстрировать военную силу там, где ее демонстрировать не нужно. Россия уважает суверенитет ливийского государства и не может повторить ничего, что похоже в Сирии, пока там нет легитимного правительства. Сирийское правительство во главе с Башаром Асадом было легитимным в момент, когда оно обратилось к России за военной помощью. Ливии такого правительства сейчас нет. Интересы России в долгосрочной перспективе в Ливии, безусловно, есть. Ливия – это богатая нефтью страна. В рамках зависимости нашей страны от нефтяных котировок цен на нефть Россия заинтересована в том, чтобы Ливия была ответственным членом сделки ОПЕК плюс один по поводу контроля над международными ценами, мировыми ценами на нефть. Российские компании могут заработать на восстановлении, постконфликтном восстановлении разрушенной ливийской инфраструктуры. Российские компании могут добывать ливийскую нефть. Российские компании могут строить дороги, железные дороги, морские терминалы в Ливии, поскольку страна это сможет заплатить за это, да, и это будет абсолютно выгодно для обеих сторон. Россия заинтересована в том, чтобы использовать важнейшее геополитическое положение Ливии. Ливия – это своеобразные врата в Африку. Прямой путь от побережья, от того же самого города Сирта на юг, в страны Сахеля, в страны Центральной Африки, где залегает колоссальное количество ценнейших ресурсов, необходимых для развития индустриальной и постиндустриальной экономики современных развивающихся и развитых стран. В итоге, конечно, Россия хочет сотрудничать с Ливией, но не теми средствами, которые ей приписывают. Россия готова содействовать мирному процессу, созданию, проведению конференции в том числе с, участием, с непосредственным участием всех заинтересованных ливийских акторов. Поскольку Россия, опять же таки, это э, та редкая ситуация, когда Россия является единственной страной э, участником политических разговоров о Ливии, в том числе конференции в Палермо, которая может говорить абсолютно со всеми игроками, как внутри Ливии, так и за ее пределами. Российские представители могут говорить как с западом Ливии, так с востоком Ливии, как с югом, так и с севером. При этом Россия имеет доверительные отношения и с Италией, и с Францией. Россия может говорить и с Египтом, и с Алжиром, и с Саудовской Аравией, и Эмираторами, и Катаром. Россия может предложить достаточно много, в том числе провести ту же самую следующую конференцию после Парижа, после Палермо, уже следующую конференцию в Сочи или в Москве, и это будут уже совершенно другие условия, поскольку у России нет такого военного присутствия в регионе, на территории Ливии, которое есть у французов и итальянцев. Европейцев сегодня ливийцы воспринимают как колониалистов, как, собственно, колонизаторов, захвативших их страну. А Россия в этом отношении страна, стоящая в стороне, которую уважают за ее удаленность, за ее невмешательство во внутренние делали. И в этом отношении слухи, которые распространили в том числе журналисты газеты «Сан», призваны подорвать эту позицию России, и поэтому к ним таким образом и нужно относиться скептически и очень критически.
1: Да, в общем, верить никому нельзя в, таком, да, в такой сложной ситуации. Да, и цепляться только за факты, а не за оценки.
2: Можно верить, верьте <с мне.
1: Ну что ж, будем верить нашему эксперту. Да, старший преподаватель Высшей школы экономики Григорий Валерьевич Лукьянов. А, да, с ним беседовала шеф-редактор СМИ Софья Рогозина. Будем держать руку на пульсе и следить за тем, что происходит не только в Ливии, но и во всем мире. Спасибо. До следующих встреч.
2: Спасибо. Всего доброго.
0: Вы слушали эпизод подкаста Инасми. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте reto.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?